0: E aí, como foi a tua leitura? Ah, saí na frente hoje perguntando.
1: A leitura deste livro é sempre... É sempre dura num determinado sentido, não é? Porque ah. é, porque nós tendemos a querer uma visão cor-de-rosa da vida e do mundo e ele de repente borra o quadro com uma tinta negra, assim, não é? Negra não, bom, negra, não no sentido tão, tão trágico, mas mais, mais, mais terra a terra, não é?
0: Não borra tudo, mistura e fica com raiva.
1: Por outro lado, são, são conselhos que são extraordinários, não é? Principalmente quando nós saímos dessa fase da adolescência onde achamos que sabemos tudo e sabemos melhor. E achamos que podemos fazer melhor do que todos os outros já fizeram, não é? Então, esta, esta dose de realidade é, é interessante para nos puxar de volta à Terra. Até porque assim acho que conseguiremos fazer coisas muito mais extraordinárias da nossa vida do que simplesmente se tivermos a ilusão de que conseguimos fazer coisas absurdas, não é? Tu tens uma, uma frase que eu gosto muito que diz que nós subestimamos a capacidade do ser humano a curto prazo, não é? E subestimamos a capacidade do ser humano a longo prazo.
0: Ah, é muito louco isso.
1: Então nós achamos que conseguimos, ou que temos capacidade para fazer muito num curto espaço de tempo, e é uma ilusão, não é? Às vezes acontece.
0: É. Que é o que é está depois... acontecendo agora, em dezembro, não né? Agora em Exato. dezembro está todo mundo querendo terminar tudo o que não conseguiu fazer nesses últimos dois anos, não foi nem só um. Então, está todo mundo uh, tent, né, quase tentando chegar ao final do ano terminar. Imagina, eu fico com os arquitetos engenheiros que estão tentando terminar as obras e os clientes estão enlouquecidos porque querem terminar esse ano. Esse ano terminou já, gente. Nós estamos no apagado das luzes desse ano. Então, esse ano já foi. Se a gente chegar assim, não há absolutamente louco a gente já já está su, saldo super positivo
1: é. <risos> como é que é <risos> damage control né
0: ah é, não estamos na redução de danos redução de dano né um, A não ser que a não sei que você ganhe na cena aqui na, é famosa mega cena da virada né que é que é uma um, uma loteria que não acumula eu acho que está aí o prêmio está nos 400 milhões de reais esse Olha. ano. Então tá todo mundo já apostando na, na mega cena da virada, né? Tipo assim, no, no último suspiro para que o cara vire o jogo. Esse ano. Exato.
1: A vida, a vida vai mudar agora em dezembro. Aqui nós temos uma, algo semelhante, mas respeitando as devidas proporções, não é? Que é o Euro milhões. E que entrega, às vezes. 150, 200 milhões de euros assim na mão da alguém. Nossa. É. A publicidade é a criar excêntricos todas as semanas. <risos> Eu nunca joguei Pô. no Euro Milhões, nem né? não sei jogar no Euro Milhões, nunca joguei, não tenho a menor ideia de como é que funciona.
0: Gosto de uma... Pô, 200, gosto de 200, de matemática. 200 milhões de euros? Ai, ah, yeah, é uh, é, é, ai, Qual é o prémio? É mais de um bilhão de reais, né?
1: Mais, mais. Uma loucura. Agora, só, só, só para nos divertirmos.
0: Esses dias aqui em, Porto, aqui em Porto não sei se foi aqui em Porto Alegre, mas saiu um, um, um matemático fazendo uma análise, teve um rapaz que errou, acho que foram as 50 questões do Enem, que é uma prova que tu tem que fazer para entrar no, na faculdade. Aqui.
1: Sim, sim, sim. E
0: aí são 50 questões objetivas, né, de mar, tem que marcar. E o cara conseguiu errar 50. Fogo. Se ele botasse todas as a mesma letra ele teria acertado uh, umas 5, pelo menos. Cinco e, e, a,
1: e a escolha múltipla é de quatro opções nesse, nessa opções? Acho parte. que são
0: cinco opções. E aí estava um professor de matemática explicando a, a probabilidade matemática do cara errar 50 questões. Então, é mais difícil o cara errar 50 questões do que uh, acertar no euro milhões ou no mega Sena,
1: A não ser que ele a saiba as ser... respostas corretas. Ah, oh. é única, É a única, a única forma de ser mais fácil de, de ah, errar coisas, né? É de ele souber das respostas. Respostas,
0: das respostas certas e errar de propósito, mas a, a probabilidade matemática é que é mais, é mais difícil, é mais fácil ganhar no euro milhões do que errar 50 questões. Com certeza. De cinco... Uh, uh, uh. Bom, nós saímos pela tangente aqui do nosso, da nossa reputação. Né? Então, Sim, a mas frase...
1: estava, isto é, Só para terminar o raciocínio, eu estava a dizer que nós subestimamos o que conseguimos fazer a curto prazo, como tu dizes, e subestimamos a longo prazo. E, só que isso, a sensação que eu tenho é que precisa de um pouco de maturidade até estar bem estabelecido, não é? Porque muitas vezes quando nós somos mais irreverentes nesse aspecto, nós desdenhamos aquilo que demora muito tempo a conseguir. Queremos conseguir coisas grandes e, e heroicas para hoje ou para ontem. E desdenhamos o poder da consistência não é que nos leva longe no tempo. Então precisamos aí de um processo de amadurecimento para começar a valorizar essas coisas que são construídas no longo prazo. E, e este livro cai muito bem para quem já está nesse processo, não é?
0: De... e a reputação e, e aí a reputação é uma moeda de faces absolut, absolutamente diferentes né porque a reputação positiva boa reputação seja que for ela ela custa a vida né? custa vida custa tempo custa disciplina constância e consistência e a má reputação ela basta um segundo então, construir uma grande reputação, no melhor sentido possível, precisa de disciplina, constância e consistência. Destruir essa reputação, basta um, basta um deslize. Com certeza. Ah, então, a má reputação, no curto prazo, a gente consegue construir. A boa reputação, não.
1: Até porque tem sempre gente... Uh, ansiosa por te tirar do pedestal de onde te colocaram, não é? Quando tu constróis uma reputação boa ao longo do tempo, tu estás a correr um sério risco de criar inveja nas outras pessoas. E ah, inveja é uma coisa muito, a inveja é uma coisa muito destrutiva, não é? Ah, Todos sentimos, sim. de alguma forma. E, e na, yeah. é humano, né? Humano. Total, humano. é? Humano? Total, ah. é humano, faz parte, faz parte mas lá está a inveja não é não é crer o que os outros têm não é é, é querer que eles não tenham ah. então há sempre há sempre uma há sempre alguém que está à espera de uma oportunidade para, para para destruir essa tua reputação não é nós criamos aquela ideia de que não aquela pessoa é tão boa nisso não mas tem que haver ali qualquer coisa não é? tem ah. que haver ali qualquer coisa não, não, ah, não muito muito errado.
0: muito bom muito bom para ser verdade é. Ah. E, e como o nosso viés, né, o nosso viés uh, negativo, né, que é genético antropológico, ele é, vale três vezes, né, Não, eu já falei sobre isso, a linha do Marcelo Osado, o o, o negativo ele tem peso três, ou seja, eu para conseguir no, um zero a zero eu preciso ter os positivos para o negativo então, se eu tenho uma, uma qualidade negativa, eu preciso de três positivas para chegar no zero a zero, <risos> porque isso é do é do nosso cérebro, né? É. É, nós vemos porque tem uma questão de sobrevivência relacionada a ver o que é negativo. Ah, então, se eu só vejo flores ali naquela pessoa, eu e tem uma qualidade negativa que pode ameaçar a minha a minha existência. Então, então é automático, né? Eu buscar as falhas. É mais importante para a sobrevivência... Para a sobrevivência é... Exatamente, exatamente. Sem dúvida. Então, só que, tendo consciência, a gente pode ser mais compassivo, mais forte, é? e não simplesmente ficar uh, no modo... né, no modo, o modo, o Se você está em modo sobrevivência, você só vai enxergar as coisas ruins do mundo. Tá? Isso é uma loucura, né? uma, vi uma viagem...
1: Sem dúvida. E a ideia da, da, da reputação... Nós já tínhamos... Eu acho que já... Eu penso que já tinha ouvido o professor De Rose falar sobre isso. Não. Não sou o não sou Robert Greene. Ou seja... Um, é quase como se... Tu podes valorizar o poder e a importância da reputação quando tu acumulas uma certa experiência de vida, tu tens que ter passado por situações em que elas esteve em jogo para poder valorizá-la, não é? Ou seja, tu dizes isso a um adolescente, ele não quer nem saber, não é? Dizes isso a um jovem adulto ele não quer nem saber. A reputação, como é algo, porque é uma marca pessoal, não é? A tua reputação é a imagem que os outros têm acerca de, de ti. Uh, as características que eles mais espontaneamente te atribuem e, e, e quase a categoria na qual eles te colocam. Né? Quando eles pensam, professor Fabiano, não, o professor Fabiano é isto. Isto é a tua reputação, esta é a tua marca. Ah. É isto que o mundo espera de ti. E tu podes tirar vantagem disso, não é? Porque mesmo quando tu não ages, tu para o mundo estás a agir daquela forma. A reputação trabalha quando nós estamos a dormir, não é? Porque, de alguma forma... Se os outros, quando pensam em ti, te veem como uma pessoa disciplinada e honesta, tu não precisas de fazer rigorosamente nada para te manteres disciplinado e honesto. Tu precisaste de trabalhar intensamente, dedicadamente, sobre essa honestidade e essa disciplina para que ela te seja reconhecida. ó oh, toma, reconhecemos-te em nome da sociedade inteira, nós reconhecemos que tu és uma pessoa honesta e, e disciplinada. Mas uma vez esse título atribuído... Tu tens isso a trabalhar por ti, não é? Uh, e, e aí a gente entra Relativo.
0: lá no... A gente entra lá no fale menos do que você precisa. Né? Exato. Do general aquele construiu uma reputa super reputação, e aí como começou a falar demais, ah, é a história, né? Essas pessoas, as pessoas podem desconfiar que você é idiota, daí você pode começar a falar e as pessoas terem certeza. Exatamente. <risos> É, essa, alguma, algumas leis são antagônicas mas outras são bem complementares
1: né? super e tem uma coisa interessante acerca das expectativas e no que a reputação diz diz respeito é que se eu tenho a imagem de ti que tu tens, hum, tu tens uma honestidade ou tens a honestidade como valor acima de todas as outras coisas o que quer que tu faças eu vou interpretá-lo à luz dessa honestidade eu não vou dizer assim ah, e o Fabiano uh, fez isto e, ele, e imagina que alguma coisa que tu fizeste que teve consequências negativas para mim, por exemplo. A primeira sensação que eu tenho é, conhecendo o Fabiano, de certeza que ele teve um bom motivo para o fazer. Então, eu não desconfio da tua, da tua intenção, porque as lentes através das quais eu vejo o que tu fizeste, são as lentes com as quais eu te caracterizo. Então, eu estou à espera ah. de um comportamento. É claro que, e de alguma forma, isto pode não acontecer sempre desta maneira, vai depender muito de quem vê, vai depender da intensidade do que tu fizeste, vai depender de um sei número de coisas. Mas, nos pontos em que há dúvida, ela faz com que a análise penda a favor da, da reputação, não é? Há uns anos, eu fiz algumas formações, há mais de 15 anos, não é? algumas formações de, de vendas, e a, a questão colocava-se colocava assim, que era, imagina que 15% das pessoas que te procuram, elas vão comprar independentemente do que tu faças. Se tu não abris a porta, se tu não atendes o telefone, faças o que tu fizeres, elas vão comprar, porque elas querem aquilo, elas sabem o que elas querem. E há mais 15% das pessoas que não vão comprar de nenhuma forma, assim, tu podes fazer o que tu quiseres, podes estar banhado a ouro e isso não vai acontecer. Mas no meio há os 70% de indecisos, não é? Que pendem para um lado ou pendem para o outro, dependendo daquilo que aconteça na experiência da venda, do tipo de produto que eles conhecem, das condições apresentadas, etc. E é aí que tu vais fazer a diferença. Então, é claro que há, há, há pontos em que nenhuma estratégia funciona, e há outros em que tu não precisas de estratégia nenhuma, porque ela vai, ela vai funcionar, não é? Isto acontece em tudo, independentemente do que tu faças. Mas onde vai fazer a diferença, e eu estou a falar em 70%, depende dos contextos, pode não ser 70, pode ser 50, pode ser 30, pode ser 10. Só que se tu conseguires influenciar positivamente esses 10%, a cada decisão que tomam sobre ti, voltamos à questão da subestimação do nosso poder a longo prazo. O que é que isso não faz em 10 anos, não é? a forma como essa reputação pode influenciar positivamente e até te beneficiar socialmente. Porque a natureza não é justa e a sociedade não é justa. Nós não partimos todos do mesmo ponto, não viemos todas com as, todos com as mesmas capacidades e, de alguma forma, todos beneficiamos de circunstâncias. Às vezes, circunstâncias negativas, até. Então, a questão é este tipo de... de, de... De temas este tipo de truques, às vezes, que nós temos, não é? Que nos saem instintivamente. Como baixar a guarda para conseguir que o outro baixe a guarda também, por exemplo. Como sermos fiéis aos nossos valores para criar uma expectativa mais constante na mente de outra pessoa, etc. Isto, somado, todos os dias, vai marcar, vai fazer uma diferença brutal em 50 anos, não é? Ah. Sem, sem, sem dúvida. E, e, e o ser humano não é não é um ser que lida muito bem com a incerteza. Nós também já, já nos fartamos de ver isto aqui. Nós fazemos de tudo para criar uma, uma sensação do mundo o mais segura e o mais certa possível. E todos os processos de, de exclusão, de discriminação, de preconceito, de, de resposta à diferença, todos esses processos que hoje nós conscientemente de alguma forma, criticamos, mas inconscientemente participamos todos, porque eles fazem parte do processo social, não é? O, a grande fundação disso é mesmo essa. É, é diminuir a incerteza. Se possível, eliminá-la. Eu, eu não quero ser surpreendido. Eu quero é que tudo dê certo, não é? E a expectativa vai jogar muito com essa, com essa força. Os outros vão querer criar uma imagem de ti uh, que lhes dê alguma segurança. Então, se alguém é mentiroso então é bom que a reputação dela fique gravada na minha mente, porque eu sei que não posso contar com a verdade dela, mas se alguém é honesto, eu vou ficar mais tranquilo quando estou a falar com essa pessoa. Então, a reputação vale ouro nesse sentido. E daí o título, guarda a com a própria vida, ou dê a vida por ela, como está aí na... Ah. em português do Brasil.
0: É, tem a frase do Nietzsche aqui, né? Mais, é mais fácil suportar uma consciência pesada do que uma má reputação. Porque a má reputação, ela pode ser em função de algo que você fez, mas ela pode ser falsa, e muitas vezes isso é, daí isso é muito ruim né? em termos de evolução, estamos compartilhando com, né, como é que eu vejo isso, como, é que, como a gente paga pela nossa reputação, mesmo que a gente tenha mudado, né então a fama ela chega antes de ti. Né? Paulo, por mim, que tive várias fases de modos agentes, né? desde quando era muito pequeno até, sei lá, adolescência, assim, Sempre fui uma criança, um adolescente, assim, muito doce, muito querido, muito, sabe? E se tu é muito sensível, é muito querido, a vida, ela te espanca, né? E como é que a vida te espanca? Teus amigos, com bullying, né? E são teus amigos e colegas de colégio, e te... A criança tem uma habilidade de ser cruel num nível pouco, pouco visto, né? com, os, com os próprios amiguinhos, por isso que a, a, o colégio é um, é um processo civilizatório. Então, eu, de vez em quando eu encontro os meus amigos da época do, do colégio e eles me tratam como me tratavam aquela, aquele, aquela criança passaram-se muitos anos eu, a minha essência está ali, mas eu sou completamente diferente, né? venho buscando evolução há muitos anos ah, então, daí aí comecei a fazer todo um trabalho né? faculdade de direito, um monte de coisa e, e fui para o extremo oposto né? eu, eu, meu coração ainda era assim, puro, digamos mas fiquei uma pessoa muito dura duro com as pessoas tá? e quem me conhece num período da vida sabe, tem medo de mim brabo, é duro, porque não leva da forma para casa. Então tem todo um arquétipo de uma dureza que, que que no meu caso foi questão de sobrevivência. Ah, ou eu cansei de apanhar, ou eu, ou eu endureço ou eu vou seguir nisso, né? Então eu fui para o extremo oposto daquilo que era. E aí teve bom, mano. Também tem, daí tu tem os problemas, tu tem os problemas e as glórias de quem é duro está então, muito de soft, tu tem os problemas e as horas é soft. Então tem agora, acho que cheguei no mix interessante, assim, né? que eu acho que, que é o mais adequado, né, que é essa antifragilidade né, de ser duro quando precisa, de ser acolhedor quando precisa. Mas quem acompanhou essa caminhada, assim, eu, ah, eu até há um tempo atrás, né? com a equipe, assim, sabe, muito duro, para as pessoas e tal. E eu realmente fiquei tão, muito tão soft, sabe? Mas agora tu não te posiciona, tudo tá bem. Disse, porra, daí não tem, nunca tem uma. Não, nunca tem uma. uma um, nunca tem facilidade, não? Beleza. E daí eu, eu, eu realmente sinto que mudei, evolui, digamos assim, em vários aspectos. Só que daí. Só que seguia apagando pela dureza do passado. Foi o Renan aqui e ah, disse: gente, eu pô, tô me esforçando, acho que mudei, você eu disse, acho que eu mudei, sabe, dou. Bom, então vocês. Gostaria que vocês, quando forem falar, perguntassem, ah, o Fabiano é muito duro. Falo, ah, não, o não mudou, está mais soft, está mais... mais, mais né? Enfim, porque senão a gente não tem o reforço, o reforço institucional. Se eu trabalho muito, não só em equipe, mas com meus amigos, assim, o cara está esforçando para mudar, e aí muda. Mas, eu, mas o, a, conceito, a reputação segue a antiga. Qual é o estímulo que eu vou ter para mudar? se eu mudo, e as pessoas continuam me tratando como eu era. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo. Então, eu fiz todo o um esforço. mudei. E aí, ao invés das pessoas reconhecerem essa mudança como algo positivo, seguem me tratando como, como se eu fosse aquela pessoa que não evoluiu. Então, fica sendo pouco estímulo à evolução. Então, o que eu estou dizendo aqui é para que nós tenhamos atenção, não só para nós mesmos, mas... Mas reconhecer os esforços, não reconhecer os pequenos esforços, as pequenas evoluções das pessoas é uma coisa que mata a evolução social. Então, assim, a nossa sociedade tem vários problemas, mas teve várias evoluções. Pô, reconhecer as coisas que melhoraram é tão importante quanto apontar as coisas que não estão bem. Tá? isso é fundamental porque senão eu não eu, eu, eu não valorizo porque como é que eu vou como é que eu vou recompensar, recompensar quem está se esforçando para evoluir está melhorando então você assim, ah, a pessoa fez um mais de esforço melhorou está mais cordata está mais gentil é mas não está bom ainda esse negócio ok mas quem sabe, reconhece que a pessoa evoluiu então essa questão da reputação é importante para que nós compreendamos que que a nossa caminhada evolutiva não vai vir automaticamente acompanhada de um reconhecimento pelos nossos pares. E que a gente deve continuar. E nós devemos nos esforçar para reconhecer o esforço e a evolução das pessoas à nossa volta. Porque senão a gente está entre o tirano e a vítima o tempo inteiro. Ora, a gente é vítima, ora, a gente é tirano, a gente tem que transcender essa dualidade nefasta ir para uma outra forma, reconhecer, é, reconhecer é, é, é corrigir o erro, reconhecer o esforço, reconhecer a, a evolução, corrigir aquilo que tem que ser melhorado, mas senão a gente fica aí, nós ficamos nessa corrida dos ratos, não evoluímos e ainda é, é, atrapalhamos a evolução dos outros em vez de, de ajudar. Então nós temos um papel, pessoas que estão professores, né, que é o nosso caso, mas pessoas que estão mais conscientes, acho que tem uma, em termos de empresa e liderança, a gente chama de uh, reforço institucional. Não adianta eu te botar num cargo de liderança, por exemplo, sou dono da empresa, te coloca como como líder da empresa, tu, mas aí eu fico me metendo o tempo inteiro ou não reconheço a tua liderança. Então, então a evolução ela tem que ser ela é social, ela é individual. Mas o acolhimento social para que as pessoas evoluam é importante. Senão não tem estímulo para evolução, né? não sei se faz Sim. sentido isso para ti, Camila.
1: Todo, todo. Faz todo sentido. É que, na verdade, um, foi tendo vários insights à medida que tu ias abordando a questão, é que também é mais confortável para as pessoas ligar, lidarem com o, o antigo Fabiano, não é? do que assumirem que, que essa pessoa uh, evoluiu e fez mudanças significativas na vida dela. Porque, de alguma forma, um, quando tu identificas a falha de alguém e, e até troças com isso, zoas disso, não é? ou seja, fazes disso um motivo de piada e, e, e mantens esse bullying não é? ao longo do tempo, Uh, é quase como se isso também te desse, ou também desse a quem faz esse, o bullying, uma sensação de poder, não é? Como uh -huh. assim, de repente o mais fraco, como assim de repente o mais fraco não é mais fraco? De, como assim aquela pessoa conseguiu, conseguiu mudar o status social? É que nós fazemos todos parte de um, de um organismo vivo que de alguma forma nos usa, a nós, indivíduos, como escravos para manter a sua estabilidade, não é? E quem está em, em num determinado grupo dominante tem que exercer essa pressão sobre quem está num, num grupo minoritário. E, e a grande questão é essa, quando a pessoa, quem está num grupo minoritário, ou quem tem uma característica, por exemplo, mais falando em termos individuais, quem tem uma característica que está abaixo da média em termos de desenvolvimento, seja de assertividade, seja de pontualidade, seja de disciplina, o que é que quer que seja, não é? E que isso seja motivo de conversas, seja motivo de, de gozação, seja motivo, enfim, para aquela pessoa ser, de alguma forma, catalogada e categorizada como isso, né? Essa pessoa precisa de, de fazer o dobro para ser vista como estar na média. Ah. Então, é assim, tu precisas de ser... Se tu, no caso, imagina, eu sempre tive um problema com horários. Não é que eu me atrase muito, mas eu atraso muito regularmente. Pouco, mas muito regularmente. E, e por várias vezes esse foi um desafio para mim, foi fazer um esforço por chegar antes. E aí eu conseguia, durante períodos, hoje estou muito melhor vendo mas durante períodos eu conseguia chegar sempre antes. Dois, três minutos, sempre antes. E nunca tinha o reconhecimento. E bastava uma vez acontecer qualquer coisa, ah. que vinha logo toda a história do estereótipo, não é? da, da, da reputação porque o Pedro é sempre atrasado, porque não sei o quê. E eu penso assim, meu, vocês estão a dormir? Quer dizer, eu ando há seis meses religiosamente a chegar antes. Sou sempre o primeiro a chegar. E não, e não mudei a reputação. Não consegui, não ah. consegui modificar essa imagem. E atraso-me uma vez. E todo aquele peso vem, vem outra vez, não é? Então, se nós não temos consciência desse fenómeno e de como é que funciona e que é que funciona, isso cria uma desmotivação muito grande, não é? Teria uma sensação de, pô, então estou aqui, meu, a... há tanto tempo a esforçar-me. E assim, para quem tem uma qualidade desenvolvida, não tem a menor ideia do esforço que os outros que precisam de desenvolver essa qualidade têm que fazer. Ah. Porque é muito esforço. Para quem não tem isso genuíno, e algumas pessoas têm-no porque foi assim que a educação, foi assim que a escola, para onde elas foram, os grupos de amigos... Enfim, todas as suas estruturas sociais no seu desenvolvimento, foi isso que lhe deram. Muitas vezes as pessoas têm qualidades extraordinárias e nunca fizeram nenhum esforço por isso. Foi, foi natural. E, esse, e, e não têm a noção do esforço que outras precisam de fazer. Não é? Então, eu, eu penso que... Eu estou a falar em direção ao que tu estavas a dizer, não é? estou a ir ao encontro das tuas, uh, das tuas palavras. Por um lado, nós, grupo, nós enquanto grupo... Deixarmos de ser vilão e começarmos a reconhecer esses pequenos ganhos, esses acréscimos que as pessoas vão fazendo no sentido de mudança desse, dessa reputação, não é? do estereótipo que as pessoas foram criando acerca delas. E, por outro lado, nós, enquanto indivíduos, que queremos fazer mudanças, termos a resiliência de, independentemente se elogiam ou se criticam quando falhamos, de termos um norte muito bem definido não é? e, de não, um, e de não nos deixarmos quebrar por isso. Porque, invariavelmente, se nós formos suficientemente disciplinados e constantes, um dia essa reputação muda, não é? Um dia nós vamos estar tão seguros de que já fizemos essa mudança que, que teremos capacidade suficiente para impor, digamos assim.
0: É. E aí a gente tem que ter disciplina, constância e consistência para romper essa barreira e construir uma nova reputação. Só que vai, a gente vai atravessar o deserto antes de chegar no oásis, não é? Então, mesmo que, como a gente vive em sociedade, a gente não se desconecta da sociedade na qual a gente vive, é impossível viver sem essa oposição, digamos assim. Né? Então, crie uma reputação né, de chegar atrasado, de ser mais duro no falar, né, de, de não ter filtro ou de ser muito tímido. Seja qual for a reputação que você construiu, e agora você trabalha para mudar. Exatamente, vou, vou, falar, vou repetir o que tu falaste, porque para mim é fundamental. Eu vou ter que me esforçar o dobro, porque o primeiro eu vou ter que me esforçar para mudar, que já é... Esfor... Mudar e evoluir é difícil quando nós queremos. Se a pessoa não quer, ninguém não muda. Né? Então, eu quero muito evoluir, então eu vou ter que fazer muito esforço. Mas essa é a primeira parte, porque a primeira parte é o, é o esforço da pele para dentro, a segunda parte é o esforço da pele para fora. Porque como a gente vive socialmente e, e temos os nossos stakeholders, as pessoas próximas de nós, eu preciso primeiro mudar verdadeiramente, porque se a mudança não for verdadeira, aí, enfim, não vou nem entrar nisso. E aí o segundo é conseguir comunicar da melhor forma essa mudança. Porque senão a gente também fica arrogante, né? Eu quero que as pessoas reconheçam as minhas mudanças. Por quê? por quê? Porque eu sou legal. tá? Não, ninguém tem obrigação também de, de saber que eu mudei, que eu evoluí. Passa, sim, por, por, por como é que eu como, comunico isso que eu estou fazendo. Né? Então, digamos, eu tenho uma super qualidade. tá? Vou dar um exemplo bobo. tá? Eu, sou, eu Não é o meu caso, é o teu caso. O Pedrinho canta. Um parêntese aqui, eu, não tenho, eu, eu, não, eu me considero uma pessoa sem inveja, eu tenho uma vida muito legal, não tem inveja. Agora, de gente que canta bem, eu confesso, eu que não ouvi o Pedrinho cantar ainda, que de gente que canta bem, eu confesso que putz, se eu pudesse ter uma coisa que veio comigo, que eu pudesse desenvolver bem, seria conseguir cantar mesmo assim, eu acho uma coisa muito extraordinária, mas a minha inveja não é que tu, que tu perca a tua voz viu não é isso, a minha inveja é a admiração hoje, hoje tu sentir assim uma coisa não é, não não é meu isso, a minha inveja é que eu queria muito ter, conseguir ter essa potência de voz assim que tu tem cantar então tá legal, bom, voltamos aqui então se eu tenho uma uma pegar esse exemplo, se então, tu canta muito bem mas tu não mas tu não comunica isso socialmente, digamos assim, tu, 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 can, tu, can, tu, tu canta uhum. a nota 10, mas tu comunica 3, a tua nota é 3. Se eu tenho uma qualidade extraordinária e a comunicação dessa qualidade ela é ruim, a minha qualidade é ruim. Porque não é só da pele para dentro. Né? A arte ela está no conteúdo e na forma. O estado da arte, ah, o que vale é o que tem dentro. Gente, o que tem dentro é o que mais vale, mas, mas eu preciso transbordar o que tem dentro do lado de fora. Ah, então, a arte, o estado da arte, seja no trabalho, na música, em tudo que você fizer, vai depender tanto do conteúdo, e o conteúdo tem que ser extraordinário, e o conteúdo extraordinário já é o mínimo, e como eu comunico esse conteúdo é a segunda parte. Então, a arte, o é um exemplo que eu sempre dou, do Davi de Michelangelo. Né? Qual é a diferença entre o Davi de Michelangelo e um bloco de mármore? Ah, se, não, mas é o mesmo mármore, tá? mas uma é uma obra de arte, a outra é uma pedra. Então, a reputação tem a ver com isso também. Não? Então. Tem gente que cria reputação falsa. A pessoa é desonesta e tem reputação de honesto. Não é isso que a gente quer. A gente quer ser honesto, ser ético, ser pujante, ser... Enfim, as qualidades que você acha importante, ser inteligente e quer ser reconhecido por isso. Agora, o trabalho do reconhecimento vai passar por, pelo seu trabalho de comunicar as suas qualidades. Tá? Eu já tive momentos da minha vida que vivia o pior dos mundos. Era me sentir muito inferior a todas as outras pessoas e transmitir arrogância. Então, eu vivia internamente um sentimento de... sei é o síndrome do impostor? de ser um dia, vocês vão descobrir, vão descobrir que eu sou burro, vão descobrir que eu não tenho conhecimento. Eu estava sempre no medo de que descobrissem que eu era uma pessoa falsa, que eu não tinha conhecimento. Hoje eu estou em paz, eu sei que eu tenho bastante conhecimento. Só que eu passava para as pessoas, era tão sofrido aquele, aquilo que eu vivia, que eu atuava no, no sentido oposto. Então, a minha reputação era de arrogância, de rudeza e soberba, mas o que eu sentia era o oposto. Isso é o pior dos mundos. E a gente não quer isso, a gente quer que a nossa reputação ela seja um espelho daquilo que está no nosso coração. Então, se você é uma pessoa honesta, decente, corajosa, gentil... A gente quer que as pessoas percebam isso. Só que a gente quer que seja muito naturalmente, né? Então, é um jogo complexo aí que a gente tem que... Minha provocação para você que tá nos assistindo é que você dê atenção a como você comunica aquilo que você tem dentro. tá né? E aí fique atento, porque muitas vezes a gente está comunicando o oposto. Né? Buscar essa congruência, né? Entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu penso, o que eu sinto o que eu faço é importante. Isso É, impor é, é fundamental como eu comunico isso nessa, nesse contexto social que a gente vive.
1: Não existe ah. um bom produto como a má embalagem, não é? É.
0: Isso Porque é uma, a embalagem é, faz
1: parte.
0: É, faz parte. Né? Tem, uh, tem, as pessoas estudam muito como é que eu embalo. né? Claro que, que uma embalagem boa com um produto ruim Ninguém quer isso, mas a gente, a gente tem que sair ouve é, na é, é... Ah, não importa? Isso não importa se a embalagem for ruim. Eu, eu, esses dias eu vi um, com, um comediante, não lembro o nome dele, americano, falando, ah, tem algumas coisas que eu não entendo. Por exemplo, don't judge the book by the cover. Não julgue o livro pela capa. tá mas não é esse o objetivo da capa? <risos> esse... O objetivo da capa não é justamente esse, que tu tenha uma impressão mais real possível do livro através da capa, senão a gente está sempre pensando, ah, não, mas essa capa era muito bonita o conteúdo é ruim. Não, mas a gente não quer isso, a gente quer um conteúdo espetacular com uma capa espetacular. É isso? Não não é um ou outro, não é um conteúdo ruim com uma capa boa e uma capa boa com um conteúdo ruim. Não, a gente quer um livro com uma capa belíssima e com um conteúdo espetacular. Ninguém quer uma capa ruim com conteúdo, conteúdo horrível. Ah, entre uma capa ruim e um conteúdo bom, bom, a gente fica com conteúdo bom, ok. Mas vamos parar com essa dicotomia, né? A gente quer a integralidade né? a integralidade do ser humano que é a nossa, a nossa proposta de autoconhecimento né? através do The Rose Método é isso. É um trabalho profundo de intronáutica, de mergulho lá, né? lá no eu lírico de Camões, lá, lá numa mudança ne neurogenética que a gente quer fazer para ter uma vida mais extraordinária intuitiva, claro que a gente quer, Bom, mas também quer ter uma interface social e bons relacionamentos, isso do lado de fora, senão a gente vai virar é tipo aqueles sadus indianos, que vivem sujos, com, tomando água da chuva e comendo fruta que cai no chão não, não é aquela vida que a gente quer a gente quer o melhor dos dois mundos ah, mas isso é utópico bom, mas é isso que a gente persegue pelo menos né? é o melhor dos dois mundos é isso que a gente persegue essa é a busca né? e como a gente erra
1: sim <risos> como a gente erra
0: isso tem sido interessante. sim, falou lá no início, né? vai lendo assim, assim: nossa, como eu errei! Como eu. Como a gente erra nessa caminhada em não perceber, né? Ah, e aí a gente desliza e as pessoas nos julgam. É exatamente isso que vai acontecer: você vai deslizar e as pessoas vão te julgar. É isso. é Simples assim. A única. Sim.
1: Vale. Não, e é isso, e a questão é que muitas vezes nós consideramos esses mecanismos uh, injustos, não é? Mas a alternativa seria pior. Se nós não tivéssemos esses, esses mecanismos, seria muito, muito pior, não é? Nós olhamos para. sei lá, é meio polêmico, mas nós olhamos para o preconceito, olhamos para a discriminação, olhamos para. mesmo para a ostracização, não é? Esse, esse fenómeno que, que, que agora está muito em voga, que é o cancel culture, não é? Cultura do cancelamento, que iniciou nessa, que iniciou na Grécia Antiga, não é? Eles basicamente expulsavam os homens, normalmente eram era homens, imagino eu, mas expulsavam-nos de Atenas, não é? E a pessoa era basicamente, uh, o, o ostracismo era tipo era ignorar a existência da pessoa. Isso, é, a, a, a indif é indiferença, não é? Né? Né? É muito forte porque tira-te do... Ou seja, tu enquanto estás em conflito aberto, ainda que tu tenhas menos força, tu sentes que tens uma possibilidade, porque estás em conflito. Há uma, há uma diferença de forças, há um diferencial grande.
0: Há uma possibilidade de luta poder, que seja, não é? Mas
1: há uma possibilidade de
0: luta, ah. não é? a interação, essa, né? A conexão ainda. Há Atrito,
1: há conflito. E quando e nessa nessa questão do cancel culture, que agora é o que mais nesta cultura, como tu dizes tantas vezes, do mimimi, mi, mi, as pessoas cancelam são umas às outras, né? É uma é por um lado uma covardia, não é? Porque quem cancela também uh, não está aberto ao debate, não está aberto uh, é, ou seja, é não está aberto à discussão das ideias. E, por outro lado, é uma impossibilidade de quem é cancelado de poder dizer o que quer que seja ou de poder combater o que quer que seja, não é? E é muito fácil de cancelar de cancelar hoje. E nós não percebemos como... Uh, eu há pouco falava nas, nas proporções e, e a sensação que eu tenho é que a humanidade está dividida em, em três segmentos, assim, não é? Tu tens um percentual pequenino de pessoas extraordinárias, tens um, um percentual pequenino... De pessoas maquiavélicas e tens um gigante percentual no meio de pessoas normais, muito facilmente influenciáveis, tanto para um lado quanto para o outro. E quando nós estamos em posição de minoria, tu falas, dizes muitas vezes, referes aquela frase da professora Chael, que diz: quer ser livre, seja discreto e disciplinado, não é? Quando nós estamos numa das minorias, especialmente em que nós vivemos hoje, temos que ter essa essa consciência de que ser cancelado hoje em dia é muito fácil. Porque qualquer uma das minorias convence 98% da população mundial ah. e os 2% ficam automaticamente excluídos, não é? E excluídos hoje é, é uma questão é difícil. Não vou traduzir isso em termos práticos para o que está a acontecer hoje em determinados é, acho países. Que não, acho que
0: não precisamos não vale. entrar nesse, não chutar esse VSP hoje. Não, não precisa.
1: Mas <risos> é interessante nós pensarmos um pouco mais, com mais cuidado e talvez um, de, de forma um pouco mais humana até ah. para situações que nós próprios fazemos. Quando eu eu já percebi que muitas vezes essa era a minha, esse era o meu modo de aprender. Ou seja, eu tendia a cortar a conversa. Quando, quando sentia, por exemplo, que havia ali possibilidade de conflito, e por ter receio do conflito, por não gostar de conflito, por não, não, não estar habituado a, com, a, a, a confrontar pessoas com, com a verdade, por exemplo. Antigamente eu tinha muito isso, eu tendia a, a ignorar a existência daquela pessoa. Cortar a comunicação, sabes? Só que isto não faz necessariamente de nós seres humanos melhores. E porquê é que... O que, é que, que é que faz de ti alguém melhor se tu tens uh, soberba ou prepotência e dizes que és tão melhor do que o outro que nem sequer te dignas a, a, a conversar não é? ou a dialogar ou entrar em conflito, pode ser, um conflito, pode ser uma discussão, pode ser um conflito. Então eu tinha essa, eu tinha essa reação. Não é? E enfim, é, é preciso ter algum, algum discernimento e algum cuidado com isso também
0: e essa a cultura do cancelamento é antiquíssima, né não é uma coisa de agora ah, isso não é uma coisa com o advento da internet os cancelamentos foram mudando né ah, o sal na o sal na terra né para não nascer nada que se que muitas vezes ah, mesmo na, na, na acho que foi a batalha dos romanos contra o pessoal de cartago né que os romanos ganharam depois e botaram sal na terra põe o sal na terra não nasce nem erva danina não nasce nada Aqui na história do Brasil, o famoso revolucionário Tiradentes, uh, enforcaram ele e na casa onde ele morava, destruíram a casa e botaram sal na terra para não nascer nada, nem erva, nem, nem nada nascer, sal na terra não nasce nada. Então era uma forma de cancelar ele, ou seja, mataram ele e ainda cancelaram o lugar que poderia se tornar um lugar de peregrinação, né? Então, governos e impérios tirânicos, desde a mais remota antiguidade, vêm cancelando. Né? Ou seja, a, o que é um teste? Chega numa nova civilização, mata os homens estupra as mulheres. Porque daí cancela ou, muitas vezes, mata a todos, para não sobrar nenhum resquício daquela civilização. da língua, destrói a arquitetura. Então, imagina quantos povos que foram absolutamente dizimados por, por, por impérios e, e guerreiros imperadores e guerreiros tirânicos os quais a gente nem sabe tá? então o cancelamento é uma cultura tirânica, não é? acho que a gente tem que estar muito atento nos lugares que a gente está uh, e algumas coisas né, dessa cultura do cancelamento que a gente tem que tá, uh, estar e da questão da reputação né? nós, nós temos que estar muito atentos eu falo para cada um de nós é, em sermos críticos. né? Eu sempre lembro do Harari. Se você não é capaz de, de criticar com dureza a sua filosofia de vida, religião, partido político, em função dos erros que cometeu, você não é uma pessoa de confiança. Ah, não vou nem entrar. Então, se você escolher uma religião, um partido político, não consegue olhar para trás e ver, ah, mas os motivos são nobres, isso aqui, ah, mas eu é o pessoal que nunca fez direito. Bom, ok, mas essa filosofia, essa religião, essa doutrina, esse partido político causou coisas muito nefastas. Ah, mas eu sigo as ideias e não faço isso. Ok, tudo bem. Mas a gente tem que ser capaz de criticar veementemente a nós mesmos quando nós erramos. Nós temos que ter essa capacidade de reconhecer os erros e buscar melhorar. Então, se você não consegue reconhecer os próprios erros e não consegue reconhecer os erros das suas propostas, você não é uma pessoa de confiança. Pessoas que não reconhecem os erros e não tentam melhorar não são de confiança. Então, quantas vezes nós não somos essas pessoas? Então, pô, Pedro, isso nós temos esse contrato, né é, Pedro? Se qualquer é um de nós deslizar... O
1: outro,
0: vai lá dizer isso olha tanto para não parar né para tu não cair bater com a cabeça tanto para dizer olha que cagada hein tipo pô. então a gente precisa contar com a lealdade um do outro para confiar no elogio né tu tem que ter abertura para crítica para confiar num elogio você tem que tem que ter abertura para crítica porque se não tem espaço para crítica não dá para confiar no elogio essa é bom tá Claro. Então, essa caminhada de construção de reputação passa por uma autocrítica profunda. Ah, pô, essa filosofia tão, bela, tão tão linda que matou um monte de gente. Ah, mas não era verdade Não, peraí, aí. Ok, a ideia é bonita, mas os caras erraram a mão. Então, eu preciso reconhecer isso para construir um lugar melhor, né? Para se viver, né? Fica muito, muito complicado. Mas hoje, muitos dias né a gente vive, a gente está num paradigma em que os extremos são muito radicais e absolutamente incapazes de uh, reconhecer os próprios erros. Sim.
1: É. E lá está. E, uh, pronto, eu tinha falado da questão do ostracismo e desses processos, uh, porque ia engatar numa ideia e depois acabei por me esquecer. Mas, em jeito de fecho, o que eu estava a dizer é que esses processos porque tu estavas a dizer que, que nós não podemos esperar que os outros nos reconheçam, não podemos esperar que os outros facilitem a nossa vida, não podemos esperar. Porque mesmo, ainda que pensássemos que a civilização seria mais justa assim, porque na verdade a civilização tem os seus próprios meios de regulação e estes processos, ainda que sejam muito duros e ainda que ainda que nos possam parecer injustos, eles têm uma função, não é? Não é? E, a bem ou a mal, funcionaram. Funcionaram com, 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 com muitas consequências negativas, mas nós hoje temos sociedades relativamente estáveis e isso é um sinal de que todos esses processos, a bem ou a mal, com as suas consequências negativas e positivas, funcionaram. Então nós não podemos ser ingênuos de olhar para este tipo de processo que coloca ou a reputação em jogo, ou que dificulta tanto a mudança de uma reputação enfim todos os processos sociais que nós sentimos que de alguma forma dificultam a nossa ascensão e a nossa mudança nós não podemos olhar para eles ingenuamente e dizer que eles são injustos e, e baixar e baixar os braços só porque os processos nos dificultam o caminho não é temos que encará-los como olha hum, eu não vou conseguir mudar eu não vou eu não vou conseguir que o mundo se, se deixe de ser racista de um dia para o outro vai sempre vai, vai demorar séculos para isso acontecer, se alguma vez vai estar totalmente implementado. Então, se eu tenho alguma característica que, de alguma forma, uh, prejudica a minha, a minha integração, seja por eu ser muito atrasado, tá, mas o mundo não é justo, porque agora eu estou, estou a ser regular com os meus horários e o mundo continua a fazer assim. Tipo, olha, essa é, essa é a tua condição, infelizmente tens essa condição, tens duas soluções... Pá, ou, ou tentas fazer mais força do que isso, ou então não vale a pena, ou então entrega até essa condição e deixa-te morrer assim. E a questão ah. é que... E é muito isso, assim, mas é justo. É, não interessa se é justo ou se não é justo. tipo Tenta, faz alguma coisa, podes tentar fazer um belo do marketing, que era o que tu estavas a dizer, e nós, todos nós queremos que o mundo evolua para algo que seja melhor, para todos, obviamente, mas enquanto não está, conhecendo estes processos e sabendo que faz parte... É normal as pessoas serem preconceituosas, é normal as pessoas criarem estereótipos, é normal as pessoas criarem reputações acerca dos outros, é normal. Então, já que isso é assim, e, e o mundo não é de outra forma, porque suspender estes mecanismos seria criar um caos absoluto na humanidade, e aí nós não duraríamos, como tu dizes, nem 24 horas. Então, já que é assim, a responsabilidade tem que estar do nosso lado, não só para para contrariar essa tendência, para fazer essa mudança, como também para ouvir comentários que não sejam muito justos ao longo desse caminho, não é? E, ah. e não é que esteja tudo certo, é mas é, é assim mesmo. É isso.
0: Eu digo tem horário, não é? Então a gente vai terminar é. terminando cinco sei Tem horário para não me atrasar. É para não se atrasar cinco minutos mais cedo. E semana que vem a gente vai ver uma lei que aparentemente é contraditória com, que, com, as que, com umas que a gente leu na, na outra, né? o fale menos que o necessário a próxima é chama atenção a qualquer preço <risos> fale eu menos sei que o necessário me... é, então são leis aparentemente contraditórias então eu vou fechar aqui, eu fecho e a gente encerra uh, com o último parágrafo do, do, desse, desse capítulo visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia Nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira com que as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isso por você. Eu achei genial isso aqui. Quando eu não me preocupo, eu estou deixando... Então, mas, ah, mas está tudo bem, então, ok. Então, sugestão dele, seja dono do seu próprio destino e também da sua reputação.
1: faz um favor, Fabiano, lê o inverso.
0: Sim.
1: Lê o inverso. Oi?
0: Ah, é, essa é a última frase do inverso né? Ah, não há inverso é. o inverso, não há inverso não reputação. há inverso é. quanto à reputação não tem o contrário não há inverso, a reputação é crítica não há exceções a essa lei Uau, é isso né? É. Muito... amigos muito bem, gente, beijo no coração o professor Mar está com o horário e vai sair correndo para não se atrasar então, vamos mudar a reputação é, falamos em seguida